0: Okay, die Aufnahme läuft. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Porridgecast. Ähm, Irgendwas ist heute anders. Ja. Katrin. Wir liegen, Freunde. <lacht> es ist die
1: Special-November-Gemütlichkeits-Hüge-Ausgabe, weil
0: Wir haben es uns gemütlich gemacht. Und wir lieben ja Schweden. <lacht> okay, wow. Wir haben heute unsere Podcast-Station auf der Couch aufgebaut. Und jetzt hängen wir hier.
1: Allegra hat Nein, auch gerade neben Wir sitzen neben, aufrecht, ist besser für neben die mir, Neben mir Platz gemacht, weil äh, Platz genommen, weil ich muss ja Oma ist richtig ein bisschen. Also, die Oma muss ich
0: umsetzen. Oh, die Oma. So. Nee, war ein Scherz.
1: Leute, wir waren so lange, wir waren so lange nicht am Start.
0: Woran hat es gelegen? Ja,
1: an mir hat es nicht gelegen. Entschuldigung. <lacht> Doch, es hat auch an mir gelegen. Doch,
0: es hat nur an dir gelegen. Nee, du hast auch gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet. Ja, Und ich lügt hätte doch auch nicht. nachts aufgenommen, aber du wolltest
1: schlafen. Ja, du bist ja bescheuert, bist du. So, nachdem wir das geklärt haben,
0: äh, sagen wir nochmal <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Porridge Cast. Schön, dass wir wieder da sind. Ja. Und dass ihr wieder da seid. Alle. Alle. Drei. Alle nee,
1: Alle zwölf. HörerInnen. Die Nein, es wir, sind mehr und wir die, sehen euch alle, wir freuen uns. Die wir noch haben. Wir haben jetzt übrigens 106 FollowerInnen.
0: Auf Instagram?
1: Ja, wahrscheinlich wenn wir jetzt das nächste Mal was posten, haben wir, haben wir nur noch 85.
0: Ja, oder äh, ne, sagt mal alle euren FreundInnen, dass sie uns mal folgen sollen auf Instagram. Nee, wir brauchen jetzt so einen no November-Push. <lacht> nee,
1: nee, nee, lass mal. Ja, ich mache ja gerade eine Instagram-Pause. Mir ist das ja gerade Schnuppe.
0: Ja, du und, hast Social Media abgeschworen jetzt, ne? Ähm, eigentlich,
1: äh, ich sag mal so zu 70 Prozent, ja, habe ich dem abgeschworen. Und äh, es geht mir wirklich besser. ja. Ich ähm, liege so gemütlich auf der Couch, dass ich dich nur im Augenwinkel sehe.
0: Ja, wir gucken uns heute das erste Mal nicht an aber dafür stoßen unsere Köpfe zusammen. Auch schön. Gott. Ja, und wie, äh, wie ist es passiert mit deiner Social-Media-Abstinenz? Weißt du, wenn man es
1: einmal lässt und sich einmal dazu zwingt, nicht ständig in diese Rotze reinzugucken und einfach mal diesen Druck rausnimmt, nicht ständig irgendeine Kacke zu posten, nur um etwas zu posten, weil man einfach diesen Algorithmus äh, ja irgendwie äh, äh, versucht immer zu knacken. Wenn man, Das ist einfach alles, das ist komplett unwichtig. Oh, jetzt hat Allegra ihren Kopf auf meinen, oh, du, bist, oh, du bist so ein bisschen. Auf Süße ihr Bein gelegt.
0: Haus. Ihr könnt es ja nicht sehen, es deswegen fühlt ich den ich, Satz ich, mal ich, fort.
1: Ich, ja, danke. Ich kriege Vatergefühle. Was soll ich denn jetzt machen?
0: Schatzi. Okay, also aber Schatzi, das ist schon ist crazy, los? weil dieser Social-Media-Druck, den kennen ja wahrscheinlich die allermeisten. Ähm, und irgendwie auch heftig, also ich meine, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber irgendwie auch heftig, dass das so ist, ne? dass es diesen Druck auswirkt, weil eigentlich soll es ja ein aber es soll uns ja süchtig machen, deswegen
1: gibt es diesen Algorithmus, der dich bestraft, wenn du nichts mehr postest und du fühlst dich schlecht, du fühlst dich schlecht, du wirst bestraft, weil du nichts postest und deswegen bestraft dich dieser Algorithmus und deswegen wirst du süchtig davon und du musst und dieses ständige Beobachten und gucken, was andere Leute in ihrem Kackleben so machen.
0: Das mache ich tatsächlich ja wenig.
1: Ja, okay, aber äh, wenn ich natürlich äh, gucke auf die Hauptseite und mir wird angezeigt, was denen ich folge, was die alles so machen, ähm, das, ist ja, das ist ja auch Blödsinn. Das ist ja kompletter Blödsinn. Es macht ja wirklich nur Sinn.
0: Nein, nicht kompletter Blödsinn. Es gibt auch viel mit Message. Das und stimmt, da das stimmt. Und da, ich, also ich gucke schon aber relativ gezielt.
1: Aber selbst das macht einen wuschig. Mich macht das wuschig. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn ich es nicht tue es stellt sich irgendwann eine Verbesserung ein in deinem Leben. Das klingt total doof und banal, aber es ist so. Mhm. Ich fühlte mich mental davon wirklich gestresst.
0: Ja, und dann ist die richtige, der richtige Zeitpunkt für eine Pause. Und ich,
1: ich glaube auch, vielleicht bin ich irgendwann wirklich auch an dem Punkt, wo ich es komplett lösche. Mhm. Ansonsten wird es von mir keine, also im Moment zumindest, nicht keine Grinsen, Grinsebacken, Fotos geben. Ja. Sorry.
0: Es ist natürlich auch immer eine, was ja auch immer so ein gedankenspiel ist wenn man gerade so in der künstlerinnenszene ist ist social media natürlich auch ein super netzwerk was, was viele auch daran hindert es zu löschen glaube ich ne ich ja weiß nicht, und auch ist.
1: ja und auch das glaube ich ist ein trugschluss ich glaube nicht dass es das dass geht auch ohne es geht auch ohne Natürlich geht's auch ohne. Wenn du allein deinen Erfolg, deinen beruflichen Erfolg oder das, was du beruflich machst, äh, über So allein über Social Media aufbaust, ja, und du bist sozusagen ein Creator, ein Social Media Creator, ja, dann ist schwierig. Dann ist das, dann ist das, äh, dann hast du den Pack mit dem Teufel geschlossen. Mhm. Das klingt, ich, ich bin da echt bin da echt hart, aber ähm, das ist meine Erkenntnis der letzten Monate.
0: Naja, es ist ja es ist ja schon so, also zumindest diese, ähm, wenn das dein Hauptjob ist, dann hast du ja auch quasi, wenn du, du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt zwei Wochen Urlaub, weil du kriegst das immer vom Algorithmus heimgezahlt. Also, ja, das meine ich da ja. Da muss man schon so entspannt sein, dass man sagt, es ist mir egal, wenn ich danach erstmal wieder mehr dafür tun muss, dass der Algorithmus läuft und dass wieder Leute zurückkommen und so. Ja, ist schon krass. Es, ist, ähm, es hat viele Menschen sehr im Griff oder die meisten Menschen ja irgendwie auch ein bisschen diese ganze Medienwelt. So positiv sie auch ist, zum Netzwerken zum Beispiel. Also ich mhm. habe über Instagram ganz viel gutes Netzwerk auch ähm, eine Zeit lang <lacht> akquiriert. Jetzt baut sie sich ja aus Kissen Ich versuch's schon. mir noch mal ein bisschen, im
1: ein bisschen gemütlich zu machen. Ja, ja.
0: weiter am Text, ja. Ähm, nee, also es ist ja auch sehr, sehr positiv, also ich auch gerade so, was die queere Bubble, die um mich rum ist, angeht oder so, ähm, da gibt es auch wirklich viele wichtige Sachen, die über Social Media so viel leichter geworden sind oder sich zu vernetzen, beziehungsweise auch so ein bisschen Erfahrungsaustausch. Und auch gerade für viele Kinder und Jugendliche, die ähm, sonst alleine damit dastünden, die finden sich da ja auch auf manchen Seiten wieder oder finden da so ihren Safe Space. Und deswegen hat es auch viel Gutes, aber es hat natürlich auch viel Zerstörendes. So, gibt ja immer die
1: es ist halt immer eine Informationsflut von Informationen, die unser Gehirn eigentlich gar nicht verarbeiten kann. Wenn ich permanent dort reingucke, ähm, dann wirst du ja zugeballert mit Informationen, die du dir normalerweise gar nicht reinziehen würdest. Also du wirst mit Bildern, mit Informationen konfrontiert, ähm, die einfach viel zu viel sind. Wir sind ja, wir sind ja sowieso in unserer, unserer ähm, Allein der technische Fortschritt überfordert unser Gehirn ja eigentlich. Das ist mhm. ja so. Das ist jetzt nicht nur Instagram, sondern generell unser Leben. Ist schon sehr überfordernd. Und aber dieses Geflimmere bei Instagram oder Facebook und Co., ist jetzt nicht nur Instagram, TikTok, ähm, du, wirst halt, du wirst halt so überfordert, auch wenn es, auch wenn es äh, Seiten sind mit gutem Inhalt, ja, ähm, wirst du ja trotzdem permanent zugebombt. Und zu viel, es ist ja wie mit Nachrichten gucken. Es passieren gerade so viele schlimme Sachen auf der Welt die man sich eigentlich gar nicht tagtäglich durch Nachrichten reinziehen kann, weil sie dich überfordern. Das ist einfach so. Und ich glaube, da muss man auch für sich, wenn man gesund noch bleiben will im Kopf, muss man total filtern und vielleicht nur jeden dritten Tag Nachrichten anmachen.
0: Ja, muss das, auf jeden Fall jeder so seinen Weg finden, ja. ne, man erträgt ja auch auch unterschiedlich viel so also ist natürlich wichtig dass man informiert bleibt Absolut. aber ich kann natürlich auch verstehen dass man sagt ich kann mir jetzt nicht jeden Tag dreimal den aktuellsten Stand irgendwie auf in Israel so.
1: angucken so da wirst du ja. ja da wirst du ja depressiv wirst oder wow ja. jetzt sind wir direkt in so ein Thema reingeführt ja das wollten wir gar nicht Wir wollten eigentlich was ganz
0: anderes ist einfach so passiert
1: ist passiert obwohl aber vielleicht hat dieses
0: Thema auch damit zu tun worüber wir eigentlich reden wollten oder naja, es beschäftigt dich ja auch in letzter Zeit das Thema.
1: Ja, und zwar ähm, über Blockierungen. Also insbesondere blockierte KünstlerInnen. Und zwar. Was wie, meinst du damit? M, naja, die in ihrer Kreativität blockiert sind, die eine Blockade haben. Mhm. Kennt man ja manchmal so von ähm, ja, SchriftstellerInnen, die eine Schreib Blockade
0: haben,
1: mhm. ähm, aber so kann jeder Künstler, jeder Mensch äh, eine Blockade haben, also nicht nur die Halswirbelsäule <lacht> kann blockiert sein, sondern auch, ähm, ja wie soll ich sagen, dein kreativer Fluss, dein, dein, dein Schaffen, deine künstlerische Ader mhm. kann blockiert sein.
0: Und warum ist dieses Thema gerade so aktuell? Hast du gerade eine Blockierung?
1: Ich habe im ganzen Körper eine Blockierung. Nein, darüber wollen, jetzt, darüber, wollen jetzt, darüber, wollen jetzt, darüber wollen wir jetzt. Darüber wollen wir jetzt. Das war eine kleine Blockade Ihrerseits. Kleiner Sprechdurchfall. Nee, über meine Körperblockade wollen wir jetzt nicht sprechen. Ich weiß nicht. Also, einige kennen bestimmt das Buch Der Weg des Künstlers. Ich will mhm. dafür, für dieses Buch mache ich jetzt keine Werbung.
0: Aber du möchtest trotzdem empfehlen. <lacht> ich mache absolut keine Werbung. Nö, empfehlen, nö. Das
1: ist natürlich auch so ein bisschen natürlich leicht auch äh, spirituell angehaucht. Das ist jetzt vielleicht auch nicht für jeden etwas, obwohl ich das gar nicht so spirituell finde. Ähm, Aber
0: erzähl doch erstmal für die, die es ja, nicht kennen. Ja, ich bin
1: schon wieder abgeschweift.
0: Das ist ein Buch,
1: ähm, äh, geschrieben von Julia Cameron, heißt die, glaube ich. Ich glaube, wie, wie lange gibt es denn dieses Buch schon? Weiß ich nicht. Viele Jahre. Also das Buch, was, was, mein Buch ist 20 Jahre alt. Das habe ich mir gekauft, Anfang 20. Da habe ich noch nicht mal studiert. Und da hat mir das damals meine Schauspiellehrerin äh, empfohlen, weil ich da nämlich auch, glaube ich, ich hatte sehr viele negative Überzeugungen. Ich war sehr blockiert, hatte sehr große Angst ähm, vor den ganzen ähm, Vorsprechen an den Hochschulen damals. Und sie hat mir das empfohlen. Und ich muss sagen, das war mir echt ein sehr treuer Begleiter und Wegbereiter und hat mir auch geholfen, ähm, da so ganz am Anfang meines Werdegangs ähm, mich, mich zu festigen. Das hat mir echt so eine, so, eine, so eine Stütze gegeben. Weil dieses Buch, das ist sozusagen wie so ein Zwölf-Wochen-Programm mit Übungen und Anleitungen, ähm, wie man ja, Blockaden, künstlerische Blockaden, negative Glaubenssätze ähm, durchbrechen kann und wie man seinen Weg als Künstler oder als Mensch, wie auch immer, gehen kann. Und ich fand das total lustig, ähm, weil ich ja gerade so eine kleine Schaffenspause hatte, da jetzt mal wieder drin rumzustöbern. Also ich habe es beim Staubwischen habe ich es entdeckt und dieses Buch ist echt schon so zerfleddert und so vergilbt. Wie so, wie so ein Museumsbuch, was man eigentlich nur mit Handschuhen anfassen durfte. Und ich finde es wirklich so lustig. Ähm, Allegra, was ist denn heute mit dir Geht los? mal
0: weiter jetzt.
1: Dieser Hund, wenn ihr ihn sehen könntet. Ähm, es ist so lustig, weil du kannst in dem Buch ja auch Notizen machen und so deine Gedanken aufschreiben. Was für Gedanken ich damals hatte und was für Punkten ich damals war in meinem Leben. Und ähm, auch schön zu sehen, welche Blockaden oder Glaubenssätze ich mittlerweile, na, hoffentlich natürlich nach 20 Jahren, überwunden habe und welche Blockaden ich vielleicht immer noch habe, die mich hindern, bestimmte Sachen zu tun oder, oder halt weiterzugehen oder Sachen zu ändern oder aus seiner Komfortzone rauszugehen. Ähm, das fand ich echt Was Hat sie Bauchschmerzen?
0: Nee, sie hat sich nur am Rücken gejuckt. Ach so. Aber
1: Zurück zum Thema.
0: Du kannst nicht immer so unterbrechen, ich bin gerade so schön am Zuhören. Entschuldigung. Das reißt dann einfach raus. So geht es unseren ZuhörerInnen ja dann auch.
1: Aber so ist das, wenn man ein Kind hat. Da wird man, da kann man sich nicht unterhalten, da wird man immer unterbrochen. <lacht> oh Mann. Ja, nee, das fand ich, das fand ich spannend. Und ähm, das war nochmal so eine kleine Reise zurück in mein jüngeres Ich.
0: Und was hat sich so getan?
1: Auch vieles, vieles. Das, da, da, da muss ich ja wirklich sagen da bin ich wirklich froh, dass ich damals die Reise angetreten habe. Ich habe ja Bürokauffrau gelernt. Und es war halt so eine, so eine ganz schwierige Zeit. Also ich bin halt ausgebrochen. Ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und habe dann halt auch noch festgearbeitet in dem Job. Und es war halt so der Übergang mit Anfang 20, wo ich ja unbedingt an einer, an einer Hochschule, an einer, einer, ich wollte ja Schauspiel und Gesang studieren. Und es war halt so eine Umbruchphase, wo ja nichts sicher war. Also es war nicht sicher, ob ich irgendwo aufgenommen werde. Meine Eltern hatten Angst, meine Freunde haben mich für verrückt erklärt, dass ich das machen will. Und dieses Buch war irgendwie so ein fester Anker, der mich darin bestärkt hat, den Weg zu gehen, den Weg des Künstlers zu gehen. Oh Gott, das klingt, das klingt richtig crazy, aber
0: es, ja, aber es, ist ja es so. war so. Auch gerade ja auch so in dieser KünstlerInnenbranche zu sein oder auch auf der Bühne zu stehen und so, das bedeutet ja auch immer viel, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, sich selbst zu studieren auch. Und das ist voll, voll der Gute, voll gut, wenn man so ein Buch hat, was einen so ein bisschen auch an manchen Themen leitet.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch kein Hokuspokus, was da drin steht. Das ist ja einfach, das sind ja so Lebensweisheiten auch. Aber ähm, ich erkenne mich immer noch in ganz vielen Dingen, die dort angesprochen werden, erkenne ich mich immer noch wieder. Die habe ich für mich noch nicht gelöst. Und ich habe einfach gerade bei mir das Gefühl, ähm, dass ich mich gerade nochmal neu positioniere was ich ja auch tue und ähm, ich mich gerade auch weiterentwickel was, man was ja auch so sein sollte, dass man sich auch künstlerisch weiterentwickelt und neue Dinge ausprobiert mhm. aber ich habe da auch noch Schranken und Bedenken bei mir im Kopf die muss ich beiseite schieben merke ich gerade
0: ja, gut, die hat man wahrscheinlich immer, ne? egal in welcher Phase man gerade steckt. Sonst halt andere Schranken. Deswegen, ich kann
1: so ein Buch, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, egal ob man jetzt äh, künstlerisch, hauptberuflich was macht oder nicht. Weil ich finde, das ist immer so ein guter, das, das war so ein guter Wegbegleiter. Selbst wenn man gerade an so einer, wenn man, auch wenn man irgendwie gerade an so einer krassen Veränderungsblase steckt. Da gibt es
0: mit Sicherheit wahrscheinlich auch noch themenspezifisch ähnliche Sachen, wenn man irgendwie andere Phasen hat, ne? Aber ja, genau. so als junge Künstlerin. Nö, Oder aber auch, auch als, als alte Alter. Künstlerin. Ja, ich <lacht> so, ich so. habe jetzt gerade dich angeguckt. Ja, und dann da hast kam das so raus klar. mit der jungen
1: Künstlerin. Immer, und ich bin ja heute gerade mal, ich bin heute gerade mal, nee, nicht gerade mal, was, was habe ich denn? Sagt sie es wieder. Hatte, nee, du weißt gar nicht, was ich ja, sagen Ja, okay. Nee, ich wollte ich wollte sagen, und da ich heute auch ungeschminkt bin.
0: Ja. Sie ist heute ungeschminkt. Ich habe sie kaum wieder. Ja, sie hat mich kaum wieder erkannt. <lacht> Nein, das stimmt gar nicht. Ich, aber
1: ich bin die letzten Tage jetzt immer schon so rumgerannt. Schön wie eh und je. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich habe mich dran gewöhnt. So sieht halt aus. Ja, weiß ich ja. Na gut, ich habe mir die Pickel weggereduschiert.
0: Ist jetzt auch. Sie sieht jetzt nicht schlimm aus. Sie sieht schön aus. Also ja, so, du tust so, als wärst du ein anderer Mensch, wenn du ungeschminkt bist.
1: Ich habe meiner Kollegin ein Foto gezeigt, wo ich ungeschminkt bin.
0: Das war die Petra. <lacht> liebe
1: Grüße. Hallo Petra, liebe Grüße. Und sie hat sie gesagt: Ach süß. Ja, sieht aus wie so ein kleiner Schlafbär. Naja. <lacht> der Trend geht, äh, der Trend geht zum Blockierung lösen und zum No Make-up.
0: Ja, Entschuldigung, aber man muss sich ja auch Träntin. einfach, also es nützt ja nichts, dass man anfängt, die Version zu lieben von sich, die man nach außen präsentiert, die geschminkt ist, die immer so eine gewisse Fassade hat, weil dann äh, wird man nicht glücklich, sondern du wirst ja erst glücklich, wenn du die Version liebst, wie du halt bist.
1: Weicht. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ja, es ist ja so. Wir verstecken uns immer alle hinter irgendwelchen Masken. Ja, und das muss ja gar nicht sein. Ich finde, äh, wir sollten da alle mehr hin, dass man sich zeigt, wie man ist. Weil nur dann ist es echt. Und auf der Bühne kann man dann andere Leute Auflegen. spielen. Oder, also, <lacht> weißt du, es ist ja so
1: Nee, da gehört es ja auch hin, oder Film, Fernsehen. Da würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt ungeschminkt äh vor die Kamera setzen. Aber ich nehme mir, also ich meine, ich mache es ja jetzt auch schon, aber ich glaube, so im privaten, so für das Alltägliche, glaube ich, würde ich einfach gar nicht mehr so viel auflegen. Und es ist auch schön, du hast morgens mehr Zeit und auch abends verbringst du nicht ja. mehr so viel Zeit damit, dir die Scheiße runterzuschmieren.
0: Das stimmt.
1: Das nur so nebenbei.
0: Ja. Ich musste gerade eben dran denken, wo du so über... referiert hast, über das Buch. <lacht> nee, ich fand das, ich fand das spannend. Ähm, und habe aber dann auch gedacht, es war denn nochmal mein Aufhängergedanke, ich weiß gerade nicht. Aber ich habe auf jeden Fall eben so gedacht, <lacht> jetzt kuschelt sie mit dem Kissen. Ah ähm, ja, so ist schön, so ist schön. Oh.
1: Ähm,
0: dass es ja auch so ist, dass auch die Stimme zum Beispiel so viel mit Persönlichkeit zu tun hat mit dein, und auch so viel über deine Persönlichkeit aussagt, dass ja im Prinzip so dieses ganze Außen, was man braucht als Schauspielerin, als Sprecherin, ähm, ja immer mit dir auch zu tun hat. Immer mit deiner Persönlichkeit. Und deswegen ist, es, ist dieses Buch super wichtig, weil du ja Dich kennenlernen musst, dich studieren musst, um dann die Sachen, die du um eine Rolle oder um eine andere Person zu repräsentieren, dass du die, dann auf die Sachen nur zugreifen musst. Aber dafür musst du ja wissen, was gibt's da alles. Deswegen ist es super spannend, finde ich.
1: Das hast du gerade auch sehr schön gesagt, das stimmt. Also, so. Naja, ich habe gerade bei mir das Gefühl, ähm, ja, man kennt diesen Spruch, also wir SchauspielerInnen unter uns kennen das ja, man darf nicht eitel sein. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl bei mir, ich, ich versuche gerade so peu à peu diese Eitelkeiten, die ich auch selber mir so angewöhnt habe, äh, über die Jahre, die abzulegen um an den wahren Kern heranzukommen. Also wie soll ich es ausdrücken?
0: Ähm hast, du, hast du ein Beispiel für eine Eitelkeit?
1: Naja, die Eitelkeit ist zum Beispiel dieses, ich gehe nicht ungeschminkt, den Müll runterbringen.
0: Das hast du gar nicht gemacht. Ey, wenn du wüsstest, wie ich manchmal morgens vor die Tür ja, gehe. Ich weiß,
1: wie du morgens <lacht> manchmal vor die Tür gehst. <lacht> um
0: das erste Mal mit dem Hund spazieren zu gehen. Da siehst du aus wie ein Mob. <lacht> Dann würde ich an dir vorbeigehen. Inga? <lacht> ja, was ist so? Also keine Ahnung, ich habe, das ist so, ich habe so viel gelernt, ich bin ja auch Stimmtherapeutin. Ach. Und ähm, da habe ich so viel über Menschen gelernt, in den Therapien, die ich da gemacht habe. Ähm, und der Ausgangspunkt war immer die Stimme oder irgendwas, oder irgendein Defekt an der Stimme oder ein Defekt in der oder eine, eine falsche Technik oder ähm, ne? und über diese ganzen Sachen haben sich so viele Sachen transportiert und im Laufe der Therapiestunden oder der Coachings war es halt irgendwann immer so, dass man immer an irgendwelche Geschichten kam und so und deswegen ähm, die einmal passiert sind, irgendwelche kleinen Traumata oder irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale. Also es ist ja so, die Stimme ist ja einfach mit sowieso ein Ebenbild deiner mhm. Persönlichkeit. Mhm. Und man kann die ja auch voll zu Nutzen lernen. Und ähm, deswegen gibt es ja auch, weiß ich nicht, wenn du Sprecherin bist dann hast du ja auch bestimmte Techniken, um bestimmte Charaktere darzustellen und verstellst deine Stimme oder veränderst irgendwie die Tonhöhe oder machst, manchmal ist die Technik auch nur eine andere und so und das ist doch super spannend und noch ein Grund mehr, sich damit so auseinanderzusetzen mhm. und ähm, ja irgendwie halt voll ein Muss als Künstlerin, ja. um
1: die Stimme ist echt ein, noch ein interessantes Thema, weil man sagt ja auch, mir ist was auf die Stimme geschlagen. Ne? Also so Emotionen, dass die Stimme wegbricht. Mhm. Ähm, ja, oder auch Traumata. Ja. Das ich, ist ähm, wirklich spannend.
0: Genau, die, die Stimme verschlagen.
1: Sagt oder? man nicht, mir ist etwas auf die Stimme.
0: Ich kenne nur die Stimme
1: geschlagen. Oder es ist, geht mir auf die Stimme. Ja, gut. Ja. Ja gut, alles. Das, das, alles. Das, das, ist, das ist schon... Aber es ist krass. schon ich hatte mal
0: eine Patientin zum Beispiel, die ähm, plötzlich keine Stimme mehr hatte. Mhm. Und ähm, am Ende also auch wirklich über einen langen Zeitraum gar nichts kam. Und ähm, es gibt dann immer so ein paar Tests, wo man rausfinden kann, ähm, ist es jetzt organisch oder ist, also dass wirklich nichts produziert werden kann. Oder ist es eine psychische Sache so? Mhm. Und ähm, bei ganz vielen, die ihre Stimme auch verlieren, tatsächlich, hat das einen psychologischen Auslöser, äh, einen psychischen Auslöser, ähm, dass irgendein, irgendwas passiert ist. Irgendein, es muss gar nicht immer ein Trauma sein. Es ne? kann, kann so noch manchmal irgendwelche kleineren Sachen, ähm, die dazu führen, dass man nicht mehr
1: Spricht. Sprechen kann.
0: Ja, dass keine Stimme mehr kommt einfach. Und ähm, ich finde, das sind immer so, das passiert den wenigsten. Ne? Mhm. So, aber das zeigt auch immer, wie eng das doch alles verbunden ist. Und dass, wenn dann dieses Psychische aufgearbeitet wird, die Stimme ganz selbstverständlich wieder zurückkommt und man hat da überhaupt kein Ein also man hat keinen Einfluss darauf ähm, oft wird ja auch gesagt, die will jetzt nicht sprechen oder so, oder die ähm, will das auch nicht, aber es geht. Aber es ist dann so dieses, das was sie, das Mindset damit zu tun hat, dass manche Sachen auch nicht funktionieren. Und das ist ja auch nicht nur die Stimme. Es gibt ja auch andere Sachen, dass oder einen sich wie gelähmt fühlen oder so. Ne, Also dann ist man natürlich nicht gelähmt, aber es ist ja die Psyche und deine Persönlichkeit und das, wie du empfindest, hat ja so viel mit dem ganzen Leben zu tun und kann dafür sorgen, dass nicht immer alles funktioniert, obwohl es eigentlich ja. medizinisch intakt ist.
1: Kennst du die Geschichte von Maria Callas? Also, Maria Callas konnte ja irgendwann ab einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere, hat ja ihre Stimme nicht mehr so funktioniert. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ähm, so im klassischen Gesang, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus ja, irgendwann ist das denn so im Alter, dass die Stimme nicht mehr so, das stimmt auch. Aber bei ihr war es, glaube ich, wirklich so, sie war ja mit ihren Männergeschichten, das war ja immer alles äh, sehr unglücklich.
0: Mhm.
1: Und ich weiß es gar nicht mehr, sie wurde dann verlassen von, war das der Onassis? Ich, will ich jetzt kenne hier, die
0: Geschichte nicht. Ich will jetzt hier
1: nichts, äh, aber da sagen halt so Historiker, da ist ihre Stimme gebrochen. Also mhm. ihr Herz wurde gebrochen und auch ihre stimmliche Qualität hat sie seitdem nie wieder erlangt. Mhm. Aber sie war zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht alt. deswegen.
0: Also es ist natürlich, ne, je älter man wird, am Ende ist es ein Muskel. Muskulatur lässt im Alter nach. Kann natürlich sein. Ja. Aber wenn das so ein krassen, es kann immer auch. Und die Wahrscheinlichkeit, weil gerade wenn du eine trainierte Stimme hast, mhm. passiert das ja viel langsamer und weniger. Ja. Das ist ja wie mit allen anderen Muskeln auch. Jemand, der sein Leben Bodybuilder war, hat Das sieht man auch im Alter noch so, mm. auch wenn die Muskulatur langsam weniger wird. Aber, ähm, ja.
1: Ja, das wollte ich eigentlich noch
0: sagen, die Geschichte mit Maria
1: was
0: Ja, aber, ist, aber auch das ist ja super spannend. Und das ist und bei der Stimme ist es ja sowas, auch gerade, wenn die Stimme das ist, wofür dich die Menschen kennen dann fällt es ja sofort auf. Ja, und genau so ist es mit meinem geschminkten Gesicht. Die Leute,
1: die Leute kennen mich kennen mich nur so. Ich meine, nur die Ängsten wissen, wie ich morgens aussehen tue. Und ähm, ja, irgendwie hat sich da bei mir gerade was geändert in meinem Mindset, dass ich denke ja, aber das bin halt ich so. Das ist halt so, wie die Katrin dann halt aussieht. Dann sieht sie halt aus wie ein kleiner Schlafbär.
0: So. Schlafbär, so würde ich es nicht bezeichnen. Na,
1: ein kleines Monchichi, Ein kleines, ein, ein kleines Opossum. Du kannst so ein, mal ein Foto. So, so ein, so ein kleiner Nacktmulch.
0: <lacht> Stimmt, das hast du, als, als wir uns kennengelernt haben, hast du das irgendwann mal gesagt dass du nicht ungeschminkt rausgehen kannst, weil du aussiehst wie ein Nacktmulch. Ja, aber das ich stimmt gar nicht. Das so ist kein Nacktmulch. Das stimmt nicht, Leute. Leute. Es ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ach, Katrin. Ach, Inga, spannend. Nee, und so, äh,
1: und so äh, arbeite ich mich äh, da so gerade durch. Und, ähm, tatu, Hast du das Fenster auf? Im Badezimmer. Ach so. ja. Ich bin natürlich Schauspielerin und muss mich mit diesen Dingen natürlich beschäftigen, weil Blockaden uns alle irgendwann mal äh, beschäftigt. Und ähm, ich glaube, wenn man die nicht löst oder da nicht rangeht oder mal über den Tellerrand hinausschaut oder sich einfach mal die Scheiße anguckt, in der man drinsteckt, wird man nicht wachsen. Mhm. Also in jeder Krise, in der du steckst oder künstlerische Blockade, die du hast, ist Es ist ja immer die Chance, auch zu wachsen. Aber man muss diese Komfortzone verlassen oder man muss mutig sein. Du musst mutig sein, die Maske fallen zu lassen. Deine selbst auferlegten ähm, wie soll ich sagen, selbst auferlegten. Mir fällt dein Name nicht ein. Äh,
0: ich weiß jetzt auch nicht, was du sagen willst. Eitelkeiten. Eitelkeiten, das Wort kenne ich nicht. Ja, so gut. Siehst du, deswegen sage
1: deswegen sag ich es. Da muss man einfach bereit sein, die, die, die hinter sich zu lassen. Und mhm. ähm, das ist gar nicht so einfach. Bei mir ist es zum Beispiel immer noch der Punkt, dass ich ein Soloprogramm machen muss. Und das oh, Ding jetzt ist. Jetzt ist es raus. Ja, das ist, jetzt ist es raus. Das ist meine Blockade. Das trage ich jetzt seit fast 20 Jahren mit mir rum und ich habe es immer noch nicht gemacht. Und das, das Lustige ist, das habe ich gestern Abend im Bett gelesen: im Buch Der Weg des Künstlers, meine Notiz von damals, von vor über 20 Jahren. Da gibt es so einen Abschnitt, wo man aufschreiben soll, worauf man eine Wut hat. Ja, warum man so wütend ist oder was man hasst und da habe ich wirklich mit Anfang 20 reingeschrieben, ich hasse es, dass äh, ich hier ja anscheinend diejenige bin, die so ein Kack-Solo-Programm machen muss, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, nach 20 Vorsprechen einen Job zu kriegen. Das steht, das habe ich als Notiz in dieses Buch reingeschrieben, weil ich so frustriert war und man soll aufschreiben, worüber man frustriert ist und ich war so frustriert, dass ich als Einzige in meinem Jahrgang damals immer noch keinen Job hatte, ja, mhm. und äh, zu mir damals immer schon alle gesagt haben, du musst was Eigenes machen, mach was Eigenes und ich immer so wütend war, weil ich das immer als Beleidigung empfunden habe.
0: Mhm.
1: Alle anderen haben Jobs gekriegt und ich habe keinen gekriegt, ähm, ja, der macht doch was Eigenes. Ja, er macht doch was eigenes. Der ist ja so einfach. Nee, es sind halt eigentlich nicht einfach. Nee, überhaupt nicht. Es ist nicht. überhaupt nicht einfach. Aber ähm, ich glaube, dass es eine Chance ist. Und das sagen mir jetzt immer noch Leute, mach was eigenes.
0: Mhm. Aber Und in den letzten 20 Jahren hattest du ja schon ein paar Jobs. Ja, gut, ich habe natürlich trotzdem... Sie sagen es bis heute, ich sitze hier. Und ich sitze immer noch hier und
1: habe immer noch keinen Job. Nee, ja. natürlich natürlich ist Gott sei Dank was passiert, aber warum ich überhaupt auf diese ganze Blockadenscheiße und warum ich dieses Buch wieder rausgekramt habe, ist ja, dass ich mich jetzt natürlich in dem letzten halben, dreiviertel Jahr, in dem ich viel Zeit hatte mich gefragt habe, was fange ich denn jetzt mit der Zeit zwischen den Jobs an? Das kann es doch jetzt nicht sein, dass ich nur dafür lebe, um mich auf den nächsten Job vorzubereiten, natürlich, oder darauf zu warten, dass ihm jemand anruft. Ich muss doch diese Zwischenzeiten irgendwie füllen mit irgendwas Sinnvollen. SIM, SIM, SIMvollen. Mhm. So.
0: Ja, siehst du, da schlägt es. Dir auf sprechen lernen. Die Stimme sinnvoll und ich so uh. Uh,
1: sinnvoll will ich nicht. Ja. Und da hat mir irgendjemand wieder so ein Floh ins Ohr gesetzt, ich sag jetzt nicht wer. Macht doch was eigenes, Katrin. Und das hat mich schon wieder getriggert und das ärgert mich. Und ich habe mich gefragt, warum ärgert mich das denn jetzt wieder? Und dann bin ich mal ein bisschen auf die Suche gegangen. Und so ist das alles gekommen. Wer sucht? Der findet. Mhm. So, Allegra, wir war du warst doch jetzt gerade Pipi machen. Und hast Gras gegessen. Das
0: müssen wir jetzt auch nicht mit allen Menschen besprechen.
1: Warst du auch schon Pipi machen? Sie guckt so angriffslustig.
0: Alegra, leg dich hin. Leg dich mal hin. Wir dürfen sie einfach nicht so beachten. Na gut. Dann legt sie sich wieder hin.
1: So ist das mit Kindern.
0: Einfach auch mal nicht beachten. Der kleine Hund. Guck, jetzt legt sie sich wieder. Ähm, genau. Ja, spannend. Wie sind wir jetzt eigentlich hier? Wie haben wir die Kurve jetzt noch gekriegt, du? <lacht> Aber ähm, du hast gesagt über Blockaden. Wir haben jetzt... Hast du gerade eine Blockade oder was ist los?
1: <lacht> naja, meine Blockade, die ich, in, die ich seit 20 Jahren habe, ist dieses, ich habe ja schon etliche Versuche gestartet, was Eigenes zu schreiben und so. Und ich habe so viele Anfangsversuche, die kann ich dir auch alle mal zeigen. Und daraus ist aber nie was geworden. Nie. Weil ich es nie letzten Endes auf die Bühne gebracht habe. Und ich weiß nicht, warum. Weil ich es immer nicht gut genug fand, weil ich es lächerlich fand, weil ich mich selbst belächelt habe, weil ich mich jetzt nie getraut habe, weil ich Angst hatte, das zu zeigen, dass ich, ähm, dass ich denn nicht in der Lage bin, in dem Moment das alles abzurufen, dass die Idee nicht gut genug ist, dass ich nicht am Puls der Zeit bin, dass ich meine Zeit verschwende, dass ich damit eh kein Geld verdiene. So.
0: Es mhm. ist natürlich was Eigenes zu machen, auch einfach wirtschaftlich gedacht, muss man sich auch erstmal leisten können, weil die Wahrscheinlichkeit, also ne, die ganze Arbeit, die man vorher hat, bezahlt dir niemand. Nö. Und dann musst du auch erstmal die Häuser oder musst du dir irgendwas mieten, in Vorlage gehen ähm, und muss dann. Es gibt natürlich auch ab und zu mal die Möglichkeit, dass man mit irgendwem vielleicht ne, zusammenkommt, der sagt: Hey, probier es hier mal aus und wir gucken, was passiert. So, aber das ist mega Glücksfall und ansonsten musst du auch erstmal die Häuser voll kriegen oder ähm, Karten verkaufen, sodass es sich rentiert. Also deswegen. Ich mache mal was Einfaches. Äh, was, was Einfaches? Was Einfaches, ich mache mal was.
1: <lacht> das ist das nächste Thema bei uns. Wir machen mal was Einfaches.
0: <lacht> Nein, was Eigenes, wollte ich sagen. Ähm, ist ja auch, es ist total leicht gesagt, es ist ultra schwer. Es ist ultra schwer. Weil selbst wenn du das perfekte Stück Geschrieben es hast. gibt nicht das perfekte Stück. Nein, aber selbst wenn du was Gutes geschrieben hast, wo du sagst, damit würde ich auf die Bühne gehen, dann musst du ja auch erstmal das ganze Setting auch noch haben und dir leisten können. Klar, aber
1: deswegen muss ich jetzt mal kurz das Buch erwähnen, weil diese ganzen Dinge, äh, wo man sagt, so, ja, aber wie soll ich damit Geld verdienen und was für einen Raum finde ich denn, wer hilft mir denn, das sind alles Fragen, die kommen peu à peu auf dem Weg. Aber das ist ja die Blockierung, dass man immer schon so das Ende, das Endprodukt, man will es immer schon am Anfang so in den Händen haben und so funktioniert es aber leider nicht, der künstlerische Weg funktioniert so nicht, du mhm. musst peu à peu, du musst kleine am Anfang, meine Freundin Caro, hallo Caro. Schöne Grüße. Ja, liebe Grüße, die sagt immer, kleine Brötchen backen, Katrin, Erstmal kleine Brötchen backen ja. und es ist einfach total wichtig und ähm. Klar, hätte ich vor zehn Jahren diese Blockade schon gelöst, hätte ich auf jeden Fall jetzt schon ein eigenes Programm und würde damit sogar vielleicht Geld verdienen. Mhm. So. Es ist ja noch nicht zu spät. Es ist nie zu spät, Freunde. Es ist nie zu nicht spät. Reusmann also gut, mit 50 Balletttänzer zu werden, Tänzerin Schön. zu werden, danke. Ähm, da sage ich mal, wird schwierig, obwohl Trotzdem nichts dagegen spricht, äh, äh, Ballettstunden zu nehmen. Ja. Aber im Prinzip, ich kenne auch Menschen, die erst mit äh, 40 oder sogar noch später mit der Schauspielerei angefangen haben und äh, trotzdem ab und zu mal ein paar Sachen drehen. Das gibt's auch. Ja. Ja. Das ist zwar auch schwierig, aber möglich.
0: Ja, das, aber es ist ja auch gerade in so dieser KünstlerInnenbranche, es ist ja auch so, manchmal passieren ja Dinge, die unvorhergesehen waren oder man hat dann plötzlich irgendwie ein Rollenangebot oder man rutscht über eine andere Stelle an irgendeine Position, weil ja viel so durch die laufenden Prozesse und durch das, was man leistet und durch die Menschen, die man trifft, mhm. passiert auch. Ne? Es ist ja also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du Ich meine, irgendwann machst du, wenn du eine gewisse Bekanntheit hast, machst du kaum noch Castings. So, Dann wirst du ja. ja angefragt oder dann kennt dich oder empfiehlt dich jemand oder so. Und ist ja aber das mit dem
1: Empfehlen und Kennen, das ist ja auch bei mir so und ich bin noch nicht reich und berühmt. Das ist ja trotzdem
0: nein genau, auch aber das Netzwerk da vergrößert so. genau, sich ja immer genau. und je mehr du machst, desto mehr Menschen lernst du kennen deswegen ist es ja so wichtig, die Komfortzone immer
1: mal wieder zu lassen und äh, zu verlassen und einige Stellschrauben in seinem Leben zu verändern, damit sich der Radius erweitert, damit du eben mehr connectest, damit du andere Menschen kennenlernst, damit du dieses Feld weiter aufmacht. Und das ist
0: ja auch voll schön, weil ich finde, das ist ja auch so ein Geben und Nehmen. Es gibt immer mal Situationen, wo man selber irgendwelche Leute miteinander vernetzt, wo man sagt, hey, ich frag mal da für dich. Und genauso ist es aber umgekehrt ja auch, dass andere Leute auch ähm, für dich das machen. Und das finde ich das eigentlich voll, voll das schöne Netzwerk auch, was diese Branche mitbringt. Also mhm. es ist, natürlich gibt es auch negative Sachen dabei, aber ich empfinde das als total positiv bisher, weil es so ähm, ja, alle tun so was füreinander so und das kann was Jobs angeht sein, aber es kann auch einfach sein, dass man dass jemand gerade in der Stadt spielt und irgendwas braucht was er eigentlich nur bei sich zu Hause hat und du sagst, hey ich kenne da die und die und ich frage mal nach ob die dir helfen können oder, also weißt du, so das ist so ein Geben und Nehmen und ein total schönes Miteinander, finde ich. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich freue mich auch, wenn ich jemandem helfen kann ja. oder wenn jemand sagt, kannst du mal da drauf gucken oder dann sag mal deine Meinung oder hast du einen Tipp oder so. Ich freue mich ja auch von anderen, wenn ich einen Tipp kriege. ja. Oder eben halt eine konstruktive Kritik kriege, nicht eine vernichtende Kritik, sondern eine konstruktive Kritik ja. vom, vom engeren Umfeld. Ja, das ist. Ähm, also, ich sitze jetzt hier so nach über 20 Jahren, weißt du, so mit Anfang 20, als ich in, als ich angefangen habe, den Weg zu gehen, das war alles, da war ich auch echt so eine, das klingt böse, da war ich so eine Heulesuse auch. Ich war so, ich war so unsicher ähm, und wusste ja, wusste ja auch gar nicht. Was alles so passiert oder was ich machen muss. Man begibt sich ja immer in so ein dunkles, unbekanntes Terrain. Aber wie gesagt, man muss kleine Brötchen backen, man muss
0: kleine Schritte gehen und dann wird sich das alles zeigen. So. Ja, es ist ja auch erstmal ein Riesenfeld und wenn man da als junger Mensch irgendwie reinkommt und so niemanden kennt, dann ist es schon auch. Aber alle kannten. So. Alle
1: kannten am Anfang niemanden.
0: Ja, voll. Und so. das ist ja, und ich finde, man merkt, je mehr man macht, desto mehr Menschen kennt man. Und dann trifft man plötzlich wieder eine Person und merkt, ah, guck mal, vor 15 Jahren hat die mit der anderen Person zusammengearbeitet und die kennen sich ja auch. Und also es ist so ein, ähm, am Ende ist die Welt ja eigentlich relativ klein, diese ja. diese Branche. Und das ist ja irgendwie auch, ich finde so dieser Weg da rein ist auch so schön. Und am Ende steht halt niemand irgendwie alleine da. Auch wenn man das am Anfang vielleicht denkt. Oh. Herrlich. Herrlich. Da liegen wir hier. Kopf an Kopf. Auf der Couch. Und schimmeln vor uns hin. Gar nicht, aber draußen regnet es jetzt ganz doll. Es ist
1: wirklich. Wir, wir machen das. Also ist jetzt hier die November- November-Schmuddelwetter-Winter-Edition. Äh, äh, Ed wir machen das jetzt ab. Also zwischen November und März.
0: So Schim lange sind wir auf der Couch.
1: Liegen wir <lacht> schimmlig und gammelig auf der Couch und dann wird Frühling und dann äh, sitzen wir wieder normal. Ja. Aber ja, mir ist, äh, mir ist im Moment einfach nur noch nach Liegen, mhm. Decke. Tee,
0: Kaffee und Kuchen. Aber erzähl doch mal, wir haben uns ja jetzt länger nicht gehört, wie, wie, wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen, <lacht> Katrin Höf?
1: Jetzt lebern, lebern, jetzt lebern, jetzt labern wir hier schon eine Dreiviertelstunde und jetzt fragst du mich, was in den letzten Wochen bei mir los war.
0: Ja, ich hätte dich das auch gerne am Anfang gefragt, aber wir waren dann auf einmal schon so in den Themen drin. Ach ja stimmt und irgendwie ähm, na ich sagen hat, wir das zum Abschluss doch gerade ja, ne?
1: ja ich erzähle mal ganz kurz ich mache einen kleinen Abriss mhm. ähm, ja ähm, ich habe tatsächlich äh, doch äh, äh, mich initiativ äh, beworben und hatte dank dem tollen Tipp von dem Martin ne? liebe Grüße liebe Grüße lieber Martin dass wenn man sich initiativ bewirbt an Theatern kann man doch einfach reinschreiben hey dass man zu einem ähm, ja informativen Sprechen Gerne vorbeikommt, auch wenn jetzt irgendwie gar nichts für meine Person, für mein Rollenprofil äh, es gar, jetzt gar nichts gibt, gar keine Vakanz, Vakanz gibt, äh, dass man trotzdem anbietet, sollte es mal wieder ein Vorsprechen geben, für irgendetwas könnte man ja trotzdem vorbeikommen und sich einfach ganz ungezwungen kennenlernen. Und das habe ich wirklich gemacht und habe tatsächlich ein Vorsprechen gekriegt und äh, war auch da. Und ähm, das war sehr positiv, sehr sympathisch, sehr nett und ähm, ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass da nächstes Jahr was bei rumkommt. Und ähm, Genau, ein anderes Engagement ist ja auch noch offen. Ich kann jetzt hier noch nicht so viel verraten. Ich kann noch nicht so viel verraten. Das auf jeden Fall noch äh, ist da was, der Ich was in der Pipeline, Freunde. Und ähm, das habe ich gemacht. Bin ein bisschen in Deutschland hin und her gecruised dafür. Mit der Deutschen Bahn. Es gab ein paar Verspätungen, pst. aber pst, darüber wollen wir heute nicht reden. Genau, und ansonsten ähm, oh Gott, ich habe noch ein Vorsprechen bei der ZAV-Freunde. Uh. Uh. Weil du die Sparte wechselst. Weil ich die Sparte gewechselt habe. Auch ein wichtig, wichtiges Thema für mich. Äh, ZAV Musical hat mich einfach mal rausgekickt, was ich nicht wusste.
0: Naja, ja, nee, aber die du so wolltest da ja, ja eh das stimmt, raus. Ja, stimmt, ich wollte da ja eh raus. Weil ich ja, klingt jetzt so, als würdest du wechseln, weil, <lacht> weil die dich rausgekickt haben. Das stimmt ja so Nee, nicht. das war einfach nur eine glückliche Fügung.
1: Ich wusste gar nicht, dass die mich aus der Kartei rausgenommen haben, was die ZAV ab und zu mal tut bei Leuten, von denen man jahrelang nichts gehört und die in dieser Sparte auch gar nicht mehr arbeiten. Deswegen, liebe ZAV, ist gar nichts gegen uns. Was euch. ist denn die ZAV? Ja, das ist die zentrale <lacht> Arbeitsvermittlung für Innen- und Ausland und was weiß ich. Nein, ist das Arbeitsamt für KünstlerInnen?
0: Ja, weiß ja nicht jeder. Deswegen
1: habe ich es mal aggressiv. Ich das ist doch schon uns in das Mikro gebrüllt. Auf jeden Fall. Äh, da habe ich jetzt für die Bühnenabteilung, habe ich jetzt noch dieses Jahr ein Vorsprechen und habe mir jetzt da, ich bin immer noch da dran, dran, das mir zu erarbeiten, aber habe ich mir ein Repertoire erarbeitet, was ich halt einmal vorzeigen muss.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich hoffe, das klappt.
0: Ja. Sichi.
1: Sichi. Und bei dir so? Bei mir so.
0: <lacht> da möchte ich mal gerade husten. Ja. Äh, bei mir so. Also, wo fange ich da an? <lacht> jetzt Nein. mach nicht mehr so lange, wir haben die Minuten Nein, ich erzähle ganz kurz. Gleich, ich weiß gar nicht, haben wir seitdem aufgenommen, ich hatte das erste Mal Corona. Das weiß, äh, glaube ich, das wisst ihr alle noch gar nicht. Ähm, jetzt wisst ihr es. Er ähm, hat auch relativ heftig Corona. Und jetzt habe ich äh, noch echt Probleme mit der Lunge, das ist jetzt aber auch sch also, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Hm. Vier Wochen oder? Ne, länger. Ähm, auf jeden Fall habe ich da ordentlich was mitgenommen und ähm, bin im Moment ein bisschen eingeschränkt, weil meine Lunge nicht so gut funktioniert. Was auch echt scheiße ist. Also das ist wirklich scheiße. Ähm, aber ich merke Besserung und hoffe, dass sich das jetzt einfach langsam regeneriert. Ähm... Dann habe ich viel gearbeitet. Wir haben äh, Amphitryon geprobt. Eine tolle Inszenierung. Äh, genau. Und da hatten wir wirklich straffe Probentage. Ähm, und auch gerade in den Endproben, das ist natürlich jeder, der das schon mal mitgemacht hat, Endproben ist immer eine Ausnahmesituation. Ähm, aber eine ganz tolle Regisseurin war am Start und äh, hat eine ganz tolle Inszenierung gemacht und das Ensemble, also ich bin jetzt richtig gerne arbeiten gegangen die ganze Zeit, das war richtig, richtig schön. Ganz liebe tolle Menschen und deswegen war eigentlich das war, gut. Wirklich, das war wirklich eine tolle Inszenierung und auch wirklich ganz,
1: ganz äh, tolle DarstellerInnen, das möchte ich jetzt hier nochmal betonen, weil ich habe es natürlich auch gesehen.
0: Ja, da, wir, wir haben jetzt noch ein äh, Gastspiel in Buxtehude, Buxte wer es noch nicht gesehen hat. Kommt nach Buxtehude. Äh Buxtehude rocks. <lacht> genau. Ähm, schreibt mir gerne. Ich ähm, sag euch, wann und wo ihr hin müsst. <lacht> ähm können wir können noch mal einen kleinen äh, Kulturtipp machen. Ja, am in Buxtehude. Kulturtipp der Woche. Also das, ich freue mich da sehr drauf. Das wird jetzt nochmal schön. Und ähm, dann ist es auch schon wieder vorbei und das ist wirklich diesmal ist es, also ist es ist immer ja irgendwie immer ein bisschen traurig, wenn man so eine Produktion abgespielt hat, ne? mhm. ähm, und diesmal ist es aber wirklich sehr traurig, weil es wirklich einfach nur schön war. <lacht> Fast. Nee, es war, es war wirklich eine war sehr, Überwiegend war es schön. Nee, es war wirklich, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, Toll. Ja. Und, äh, aber das nächste Stück steht natürlich auch schon in der Pipeline, da bin ich schon in den Vorbereitungen und äh, jetzt äh, geht's bald los. Und das spielen wir dann über Weihnachten, Silvester und so auch. Herrlich. Herrlich, genau, so geht's immer weiter.
1: Genau, Freunde, das ist ein guter Abschlusssatz, äh, es geht immer weiter. Man ja. muss
0: einfach nur weitergehen. Ja. ja, und das ist ja auch äh, man muss sich immer schöne Momente, das Leben leben. Ja. Nicht alles auf die Rente verschieben. Nee, nee, jetzt, Freunde. Jetzt leben. Jetzt. Und ein bisschen
1: Hüge. im Moment ein bisschen Hüge.
0: Ja. Gemütlichkeit. Und jetzt machen wir ja hier noch weiter gemütlich. Wir kochen was. Ja, mhm. was kochen wir? Das ähm, Kürbis zum Beispiel. Ja, ich habe überhaupt nichts da. Okay, hm, toll. wir gehen noch einkaufen. So, wir gehen, wir gehen einkaufen und ihr hört euch die Folge an. Ja, haben sie ja jetzt schon. Wenn ja, ja, sie das hören. Dann hört er sie euch jetzt noch mal an. Ihr empfiehlt, empfiehlt sie gerne weiter. Empfiehlt nee, der em
1: Nacktmulch? Empfiehlt. <lacht> mein Deutsch war auch mal besser. Der ja.
0: Nacktmulch empfiehlt. Hört euch die Folge noch mal an. Das beschäftigt sie noch ein bisschen, aber bald hat sie sich dran gewöhnt, dass sie ungeschminkt ist. Ich gehe jetzt ungeschminkt einkaufen. In diesem Freunde. Sinne, das ist wie so ein kleiner Mutausbruch auch. Ja, oder? Ja. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was euer Mutausbruch in letzter Zeit gewesen ist. Ja, genau.
1: Oder was traut ihr euch noch nicht? Und wofür müsstet ihr ganz viel Mut aufbringen, um dies oder jenes zu tun? Wir ja. ermutigen euch. Schreibt uns das und wir ermutigen euch, das
0: denn zu tun. Ja, das wäre spannend. Das, das wäre toll. Ich überlege gerade, hatte ich einen Mutausbruch? War ich mutig in letzter Zeit? Ich glaube nicht.
1: <lacht> du bist einfach ein Schisser.
0: Hey, das stimmt nicht. Nee, das stimmt auch nicht. So, wir hören jetzt auf. Tschüss. Tschüss, Freunde. Denen. Ganz äh, liebe Grüße und gemütliche äh, Tage. Gemütliche Wintertage. <lacht> Tschüss. Tschüss. Erstmal Hafer.